0: ما بخیر. به شاسته سرومیداله جلسه قانون کتاب خوش اومدید. اول از, از میخوام از تاخیر مشکلات فهمی و داریم برای هر حال نشستید این تا را بالا داشته باشیم برای استفاده در اساس سوم قانون کتاب هست دوستانی که با ما همراه بودن در طول تحقیق تا گذشته می‌دونن که قانون کتاب بررسی تاریخ ایران تاریخ معاصر ایران از دوران مشروطیت شروع کرده و در های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تاریخی بررسی کردیم اه، امروز یک بخش مهمی از تاریخ فرهنگی ایران رو استاد نامی دعوت ما رو با منه پذیرفتن و لطف میکنن و برای ما صحبت میکنن. تعداد زیادی از شما که بودون دارین با آقای نامی خیلی بیش از من آشنا هستیم و از همکاران و شاگردان ایشون هستیم. من اجازه میخوام که در اون رسم همیشگی رو که به عنوان معرفی چند کلنده گفتم ازش پاکتور بگیرم و رو در خیلی رستار بگذاریم که بیشتر از وقتیمون استفاده کنیم جلسه بعدی ما در دوم جمعه ماه اپیل خواهد بود هنوز نهایی نکردیم نه یک مورد صحبت کرده بودیم که متسخونه سخنگانمون در آخرین لحظه نتونستن قطعی بکنن ظرف هفته همده به ترات که جلسه ماه اپیل در چه موردی خواهد کسانی که علاقه من هستند، ایمیل های کنید دریافت کنند، لذب کنید ایمیل هاتون رو در یک که نیجه از برای ما بگذارید و در پایان تقریب مهموم خواهیش که کمک های مالی خودتون رو از ما دریافت نکنید برگزاری گذاری جلسات بدون کمک های مالی شما واقعا همونتون پذیر نیست خیلی متشکرم از در آقای آق صحبت میکنم بخیران همون باید با پرسش و باید صحبت
1: سلام با همه دوستان سپاسگزارم از اینکه تشکه و سپاسگزارم از کنون کتاب و دوست تنابه حریبی میگه همکارانشون می که امکان این جلسه ها رو پراهم کردن البته تفسیر بنده بود یک سالی بود به نام عربی و که ما این جلسه رو داشته باشیم ولی ما دستانه به خاطر مسافراتی که داشتم و گرفترگویی که داشتم نشون ولی برحال حال هم که در خدمتون هستم <تصفح> <تصفح> به توضیح کوچیک حتما با از اول روچه به عنوان سخنرانی من که اعلام کرده بودم که بعدهایی از تاریخ نانوشته نفاشی ماسه اید ممکنه برای بعضی ها این تواهم پیشماله باشه که یعنی چیه نانوشته؟ این همه چیز نانوشته شده؟ و این همه صحبت شده این همه مقاعده داریم این همه که دار اومده چرا نانوشته است؟ اولا توی پرامسیز بگم که من خودم شخصا به تاریخ مکتوب زیاد علاقه ای ندارم و راستش با اعتماد نمی به دلیل که بارها و بارها ما کدابای تاریخ رو برق زدیم و متوجه شدیم که خیلی از چیزهای کتمان کتمن شده خیلی از اتفاقات مهم که بایستی بررسی می شده و تحلیل می شده اصلا نشده و برعکس چیزهایی که غیر مهم بوده بزرگ شده و کتاب تاریخ مکتوب این همیشه داره اما بهترین تاریخ وقیده من تاریخ شفاهیه تاریخ شفاهی کسی که بیان می اون تاریخ رو خودش اون تاریخ رو زیسته با تمام وجودش زندگی کرده در متن قضایی ها قرار داشته و با تمام جریان ها حرکت کرده و همون چیزی ها و من واقعاً معتقدم که بسیاری از اتفاقاتی که به ظاهر کوچیک به ظاهر خیلی پراهمیت جلوه اما در آینده می‌بینیم که همون اتفاق خیلی کوچیک واسه چه اتفاقات و چه رویدادهای بزرگی شد و این رو در تاریخ شفاهی شما می‌تونید در تاریخ کتبی پیدا نمیکنید این چیزا در نتیجه ارتباط من البته ممکنه که خیلیا باشن که عکس نظر رو باشه و این توضیح رو دادم برای اینکه که اه 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 بکنم زمنم از دوستانی که افرادی که برای تاریخ نقاشی محاصر ایران ما زحمت کشیدن و کار کردن باقعا و اینطور نیست که باقعا چیزی نوشته نشده باشه اما منظور من شما وقتی میرید توی کتابخانه میبینید که تاریخ اروپا تاریخ هنر دوریکان اروپا شما میبینید هزاران جلد کتاب در مورد تاریخ هنر جهان در دسترس شما قرار میگیره که به تمام جزیات پرداخته و حتی تحلیلی تاریخ مخصوصا در تاریخ هنر اگر توابع با تحلیل آثار هنری نباشه ارزشی نداره با. اما در ایران واقعاً جز مقدار مقالاتی که به چاپ رسیده و سخنرانی‌هایی که شده و یه سری پجویش های در حقیقت نیمه کاری که انجام شده کار اساسی بزرگی تا به حال انجام نشده متاسفم اما بنده اینجا به راستی ای که از بعضی از کسانی که واقعاً در این کیشه زحمت کشیدن نام ببرم برای اینکه وظیفه دارن که یادشون رو اینجا داشته باشد آقای زندگیاد یحیازوکا هجومشکل هنرهای سنتی ایران که واقعاً در زمینه آثار سنتی ما مینیاتور و تاریخ ما زحمت زیاد کشیدم به کتابهای خوب رو به جای داشته یکی از کسانی که زحمت فراوان کشیده تا اونجا که توانسته آقای پارک پاکباز دوست دیز من که همدوره خود من بود در زمینشکاری تیران که بیشترین سهم و تلاش رو در زمینه نقد و بررسی نقاشی معاصر ایران داره. این کتابی از انسیپدیای هنر خیلی آر ایشون واقعاً که نشر معاصر هنر معاصر رو درآورده که بسیار ارزشمنده. و چند کتاب دیگه هم در زمینه کار هنر سنتی ایران و نقاشی ایران دار. بعد از اون آقای آیدین آگاشتور هستن که تحقیقات خوبی رو در زمینه هنر سنتی و هنر محاصر ما در سخنرانی هاشون، در نوشته هاشون، پراغان اینها رو کردن. آقای دکتر مجاوی، جواد مجاوی توست عزیز بنده که ایشون رو من از سالهای چهل میشناسم ایشون که در روزامه اطلاع کار میکردن و ایشون یک مجموعه و یک آرشیو بسیار بسیار خوبی رو از نقاشان محاصر ما از جنبش نوین نقاشی محاصر ما دارن که خیلی ارزشمنده خب، قدر وقتی این آنه میبینه میگه خب ببینید جای یک کتاب جامع و مانه و تحلیلی از هنر نقاشی محاصر ما تاریخ 90 ساله ما داریم داریم هنر هیچ چیزی رو ما هنوز به دست نداریم آقای دکتر همینش کشمیر از جوانان پجوهشگر ما هستن که در آرکسپورت تاثیر کردن اخیران یک کتابی در همین زمینه به انگلیسی دار که قرار است این به فارسی هم چاپ بشه که همین شیشت پاییدش انتشار یافت و نمایی شد که کتاب بسیار عرضشمندیه باید نام ببرم از نشر هنر ایران، خانم منیجه ایر امادی که اولین ناشر است که سمیمانه و ایساگرانه تمام زندگیش رو گذاشت برای اینکه کتاب آثار هنرمندان نقاش ایران رو چاپ بکنه قلبته خب پمرک امکانش نبود بلی بسیاری از نقاشان رو این کتاب رو در و مجله تاوز رو چند شیش شماره در که این مجله تاوز در هشت مجله های هنری المللی بود که البته متاسفانه به خاطر مسائل مالی فعلا انتشار نمیشه ولی یاداوری نامشون بسیار بسیار مهم بود در نشر هنر ایران این یاداوری ها لازم بود برای اینکه اگر ما گفتیم تاریخ نانوشته هنر ایران بگیم که نه آقایینا برای برهای کردم اما واقعا ما هنوز هنوز تاریخ جامع تحلیلی و درست هنر نقاشی نخش، نوین ایران ما نداریم و این نکته مهم است. اما بحث ما در این است که امشب ما با وقت کمی که داریم اون چنان وقت نیست که ما به تمام قضایا برسیم من آمدم تقسیم بندی کردم صدتاس پای مهم اتفاقات بسیار اثرگذار و تعیین کننده‌ای که نهوشی نوین ایران رو گسترش داده و همه گیر کرده به اونها به طور خلاصه خواهم پرداخت از ابتدا اگر شروع بکنیم میبینیم که آقا چه زمانی بود که نقاشی ایران یا هنر نقاشی ایران تحت تاثیر هنر غرب قرار کنید؟ این دو در همه جا خوندیم البته من یه نقطه دیگه بگم متاسفانه ما هرچی از تاریخ فرهنگ و هنر و میراث‌های نقاش و میماری و مجسمه‌سازی داریم ایران چناسان غربی تخ‌شناسان که عاشق هنر ایران بودن اونها بر ما آوردن و از شما واقعا بعد با تشکر کرد و ما خودمون زیاد اهل پژوهش نیستیم متأسفانه خودمون کار چندانی نکردیم و همه این تاریخی هم که الان بنده میگم و یا دیگران در جاهای دیگه گفتن همه تجریش هایی است که این عاشقان هنر ایران انجام داده اولین اثراتی تو که قرار بر هنر نقاشی ما می‌گذاره به دوران حکومت صفویان برمی‌گرده حکومت صفویان شروع می‌کنه به یک سری ارتباطات سیاسی و تجاری با اروپا و در این زمینه در این رابطه طبیعی است که و فاروی کشورهای اروپایی وقتی که به دربار شاهان صفوی میومدن با خودشون هدایای میآوردن که این هدایا چیزی نبود جز باسمه هایی که یا به قول امروزی رپروداکشن یا پرینت هایی که از نقاشه و بود چون قرن مهمی در تبن معادل اون قرن 16 میلادی است که اینها اون نقاشی ها رو به هدیه برای پادشاهان صفوی میآوردن و حادشه ها نسبه بگم این از اینا رو مستقیما در اختیار نقاشان درباری میذاشتن یعنی کیا های منیاتوریست ها چون نقاشان درباری، بهترین مینیاتوریستای ما بود در دوران سببی که در دربار کار میکنم و این کم کم این نقاشی های که از ویژکی که اگر مقایسه می کردیم با نقاشی مینیاتور می که پرسپکتیو رو, رو به شدت رایت می کنید طبیعت گرایی رو به شدت رایت می سایه سایر اوشن رو رایت میکن و این چیزایی بود که در هنر مینیاتور ما پایه بود و یک از ویجی های بسیار مثبت هنر مینیاتور ماست. ولی خب وقتی که اینا، های اروپا دیدن تا چه تاثیر اونها شروع کردن به ایده گرفتن و غیر مستقیم و مستقیم این نقاشی ها رو ازش استفاده کردن بعد از اون آمدن هنرمندان و نقاشان اروپایی مخصوصا از هلند و بعد از هند به ایران نقاشان هندی، نقاشان هلندی به ایران میان و بسیاری از اینا به اصفهان میرن و در اصفهان شروع میکنن به نقاشی کردن به طریقه اروپایی با تکنیک نقاشی اروپایی و ما در چه ستون اصفهان در پشتش دیوار پشتش ما کارای نقاشان هلندی رو داریم که به طریقه نقاشی رنسانس نقاشی کردن و نقاشان ما رو تعلیم دادن یعنی در اونجا واقعا نقاشان ما تحت تاثیر نقاشان هلندی و هندی مخصوصا خیلی استفاده کردن و آشنا شدن با تکنیک و روش نقاش قلبی در زمان شعباس اتفاق مهمی میفتدید و اونید که شعباس میاد ارامنه ارمنستان رو کوچ میده به اسفحان. و در بین اینا اون ارماندان زیاد میده. که این هنرمندان به رسیدن و در کلیسه ها مخصوصا نقاشه به طریق ایرونسانسی انجام دادن و شاگردان زیادی داشتن که در اونجا نقاشان ایرانی رو تربیت میکردن با به روش نقاشی اروپایی و قلبی از این طرف یک سری از نقاشان ایرانی به اروپا میرن محمد زمانی که از معروف ترین میگن تو دیستایی ما ایشون به ایتالیا میره و بعد از چند سال اونجا حتی ازدواج میکنه و حتی دینش رو هم عوض میکنه و مسیحی میشه و وقتی که بر به ایران در اصطلاح روش نقاشی اروپایی رو که شدیدن خودش داده تاثیرش قرار گرفته بود که کاراش هم هست که چقدر شبیه نقاشی های رونیسانسی کار کرده تعلیم میده به شاگرد داشت ما در زمان زمانی که محمد زمان به اروپا میره بعدش میبینیم که در زمان ناصرالدین شاه محمد قفاری یا کمال خودمون استاد کمال رو می به اروپا برای تحقیق در مورد هنر قدی حالا اینجا یک سوال تو پرانتز پیش میاد داستان چیه که یکی از معروفترین رو و خوش س... به اصطلاح نقاشان زمان رو دربار قاجار میفرسته به اروپا برای تحقیق در مورد هنر اروپا این یک معنایی داره معناش این است که گویی که دیگه هنر سنتی ایرانی جوابگوی زمانه در زمان اونا در اون زمان نبوده یعنی دیگه واقعا جنب زمان روی بوده که دیگه مینیاتور نمیتونسته که جوابگوی نیازهای مردم جامعه باشه در نتیجه مجبور میشن که کمال الملک رو بفرستن ببینن اون طرف دنیا چه خبره کمال هم خب میره به فرانسه و بعضی منتقدین گفتن که آقای کمالوربوک رفت فرانسه درست زمانی بود که در سالهای 1989 نوت بود که در حقیقت امپرسیونیست داشت می میکرد و حیجان بسیار زیادی در حیطه هنر اروپا با وجود آورد و مخصوصا فرانسه و معتقدن اینا که آقای کمالوربوک اصلا ندید چه خبر فرانسه <تصفيق> و یک راست رفتن به موزه یلو و اونجا به دنبال سلایق و علاقه های خودشون رفتن و به دنبال نقاشی ریالیستیک مخصوصا درد هیم دمون مخصوصا آشق ران ران بود آقای از ران ران کپی های زیادی کرد از نقاش دیگه کپی کرد و بعد به ایتالیا رفت اونجا هم کار کرد و وقتی که برگشت ارمغانی رو که آقای کمال‌الملک برای ایران آورد نقاشی رئالیستی که قرن 17 بود با روش رنگ روغم که خب اینجا به باور من مهمترین اتفاقی که افتاده برای جنبش نوین نقاشی ما همین اتفاقه یعنی اولین کسی که در این رو باز میکنه به دنیای قرب و به روش نقاشی های شخص تمام رو مارکه. که میاد در مدرسه که باز میکنه به نام مدرسه سنایه مستضفه در اونجا شاگردانش رو تعلیم میده و چندین سال این مدرسه برقا بوده و تکنیک رنگ روغن به شیوه غربی رو تعلیم میده که این در حقیقت آغاز نیست بر حرکت نوگرایی در نقاشی اگرچه که از مدرسه سنتی کمال الورگ بیرونی ما علاوه بر اینها شخص دیگری داریم به نام محمود خان ملک الشاه ملقب به صبا این محمود خان یکی از نوابد هنری ایرانی این ما آه، یک اثری داره که این اثر به نام استنسا قسمش هست که به شیوه بستداه رنگ روغن کار کرده و این اثر امغرد مدرنه در اون زمان در حقیقت چنان شهامت به شجاعتی در رنگ و و دور شدن از گرایی مطلق داره که در حقیقت ما میتونیم بگیم که تابلوی استنساخ محمود خان اولین تابلو، تابلوی مدرن ایرانیست است من اینجا این تابلو رو دارم اینجا پیداش کنم باید. شبم نمیدونم شما من خودم که شایده داشت حالا این هم آبای محمود خانه من این تابه رو بخواستم که حتما داری صحبت رو همیم که تسبانه سیستم این ما زیاد کارایی نداریم
2: تا خاموش
1: بشه اگر اگه چراغای بالایی خاموش بشه این بهتر دیده میشه برای اینکه استایدا اینا اینا خیلی تو مشکل من اینا رو پیدا کردم تو اینترنتی هرجوری نمیاد مثلا خب این تابلو یک کمپوزیشن است اولا استنساخ یعنی کتاب نمیستی در پیرا که بابایی در این کتاب می‌میسه و یکی هم پلوش در این می‌کشه ولی شما دقت بفرمایید اگر این بره حتما دیده می‌شه خوب آه، حالا، بعد بهتر شما، آه، خیلی حالی شما دقیق بفرمایید اونهایی که نقاش هستن شاید بیشتر محارف‌های من نزدیکی پیدا بکنید سطوع تاریک یک دستی رو که در گرافیک بهش کنپلات میدیم در این سطوع یک دست تاریکی رو برمان سایه که این نقاش در کار با این جرعت رنگ سیاه خالص رو با اون در سطوع بزرگ با این جرعت جای داده در این کار این به شدت دوری از گرایی و گرایی است و نزدیک شدن به در حقیقت مدرنیسم این اتفاقیست که در این خمپ شما یک لحظه چشاتونو رو تار بکنید و فیگورها رو نبینید و فقط رنگها و لکها و روشنی ها رو بینید این ای رو یک کار ابستریم میبینید شما است و بعد این لکه تاریک با چه زیبایی که ما در مورد موانی عمر تجسامی که خیلی حرفا هر روز میزنیم به چه زیبایی ارتباطاتی رو با همدیگه پیدا کردن در سطح تابلو از سایه های دوی تاخچه گرفته تا رنگ ریش آقایی نشسته و لکه هایی که تاریکی سایه که زیر کتاب ها افتاده رابطه تاریکی ها در صفحه چقدر زیبا و چقدر بالانس داره و متعادله اینی در حقیقت در اون زمان شما فکر کنید در زمانی که همه مینگا توریست‌های ما داشتن چه کارهایی رو می‌کردن؟ البته کارهایی با ارزشی می‌کردن، اما در دنیا خودشون و در روش خودشون بود، بلی کاری رو که محمود خان کرده، واقعا بسیار فراتر از است که این دوستان انجام داده بودن. به همین تابلو استنساخ می‌توانیم ببینیم که در سال 1308 هجری قمری، 125 سال پیش، این کار در لندن به نمایش دارم و مورد نقد و بررسی منتقدن انگلیسی قرار گرد در حقیقت باید بگیم که آغاز تجدد فرهنگی و هنری در ایران از سال 1300 شروع میشه و همین دلیل بعد گفتم ما یک تاریخ 90 ساله داریم. درست الان 90 سال این تاریخ رو ماده. از سال 1300 حالا می‌بینیم که از سال 1300 چه اتفاقاتی می‌افته که من میگم از اون موقع تجدد فرهنگی و هنری در ایران آغاز میشه. ما می‌بینیم که نیما از سال 1300 یک شعر مذهبی افسانه رو می‌ساره. داستان‌های داستان های بود، یکی نبود محمد علی جمالزاده در سال 1300 انتشار بدان کنید. نمایش جعفرخان از فرنگ آمده آقای حسن مقدم در 1301 روی صحنه میده. میرزاده اشقی روزنامه قرن بیستون رو در سال 1300 منتشر می کنه. و مهمتر از همه. اول خان صدیری، مجسم ساز و نقاش بزرگ ایرانی که از هنرمزان بسیار تاثیرگذار تاریخ ماست اولین تجربه های نقاشی مدرن خودش رو در سالهای 1304 انجام میده یعنی توفره داره از خواهرش با آبرنگ کشیده به شیبه همپرسونیستی بسیار زیبا شما ببینید، ما هنوز مکتب امپرسیونیزم که در حقیقت آغاز قرن بیستوم هست ما در این 90 سال نقاشی معاصرمون خیلی به اصطلاح ادعا کردن که مثلا آقای آمری امپرسیونیزم کار میکرده از پیشکامان نقاشی معاصرمون ولی وقتی که میری میبینیم که در سال 1300 جهار آقای عبود حسن خان صدیقی با آبرنگ چنان نقاشی زیبایی به سبک امپرسونیستی انجام میده که بعد ببینید پایگزارش اشونه اولی نفر عبور صدیقی بوده که اشون بعدا در ایتالیا از مناظر ایتالیا با آبرنگ همچنان مناظر مختلف رو با تکنیک با روش ساخته بوفکور بوفکور در سال 1315 به وجود میاد. و تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 شما ببینید 1300 آغاز تحول فرنگیز در ایدا. که البته همینطور که خیلی کوتاه من اشاره کردم زمینه هاش پیش نیازهایی داشته این جریان. که این پیش نیازها از دوران صفوی شروع میشه و در دوران قاجار کم 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 حرکت میکنه. بعد به این که میرسیم می که در ساله 1300 یک است و یک بسطلاح جهش تازه و اصولی بگنیم از اتفاقات مهم دیگری که بسیار بسیار تاثیرگذار گذار بوده در روند گسترش نقاشی نوین در ایران تحصیل سی دانشکده اونرهای زیباست دانشگاه ها نرحایسی با قبلاً در کوچه مردی، در خیابان فردوسی در یک جای کوچه با رشته نقاشی و مجسمسازی و معماری آغاز میشه بعدی دانشگاه تهران در سال 1313 تحسیس میشه بعد از چند سال دیگه بعد موخ میکنه و حرکت میکنه این دانشکده میره به ساختمان زیرزمین ساختمان دانشگاه فنگی در دانشگاه تهران و بعد از اونجا منتقل میشه در سال 1319 منتقل میشه به ساختمان مخصوص دانشکده هنرهای زیبای خیلی که وجود داره. خب این دانشکده توسط موسی گدا موسی گدار از ایران شناسان معروفی است که عرشل ایران بود و آرم یا لوگوی دانشگاه تهران هم کار آقای موسیو گو م... داره و موسیو گو دار به اتفاق عبال حسن خان صدیقی و استاد علی محمد ایدالیا که استاد خود منده در دانشگاه تهران بود. که از شاگردان بسیار بسیار, بسیار باعرزش کمانور ملک بود که به عقیده من، توی پرانتز، اینا شخصی منه که اصلا کارش قابل مقایسته به استاد کمانور ملک نبود برای اینکه هیدردیان کارش شاهکار بود و کارش بسیار بسیار به شیبه امپرسیونیستی و با قلم های آزاد خلق شده بود که یک قلم اون رو خود استاد کمارانو رو جرعت نداشتی رو کار خودش بگیداره پس دانشتاده اونهای زبا به کمک نیست نفر آغاز به کار می‌کنه برنامه دانشگاه برنامه رزیست بر مبنای برنامه های بزار پاریس البته اسمش برنامه های بازار پاریس بود که البته بنده خودم چون در سال 1339 یعنی در حقیقت چند سال بعدش میشه میدونم 119 تا 39 ۱- ۲- ۲. 20 سال بعدش خب بنده وارد دانشکده شدم. حال هوا تازه همون حال, هوا، حال هوای اولیه بود برنامه اسمش برنامه بازار پاریس بود اسم برنامه ها شریع بازار پاریس بود اما آنچه که <تضحقة> انجام میشد نمیتونست مثل گزاره پاریس باشه برای اینکه ما در یک جامعه به شدت سنتی در یک جامعه با اون پشتوانه سنتی از دوران کمال نورک و قبلش هنر نگارگری ما که نگارگری ما واقعا افتخار هنر ایران وجود هنر نگارگری ماست نگارگری، اصیل نگارگری که در کمال بهزاد هست، در بهزاد هست و دیگران هست و نه اونو که امروز به برحال به دخترها رفته واقعا میبینیم که برنامه های بزار پاریس فقط اسمش برنامه بازار پاریسه ولی کارها در حقیقت زیر نظر استاد هیدریان شاگرد کمانورمورد انجام میشه استاد هیدریانی که مور از ماست میکشید زمانی که ما اونجا میرفتیم واقعا اجازه نداشتیم که دید از نگاه به طبیعت و سلیمانه برداشت کردن از طبیعت و درست دیدن طبیعت کاری دیگری بکنیم و من یادم هست که الانم تو پرانتز میگم که برای که به خاطر تاریخ شفاهی دیگه یعنی همین حرفا یعنی اینکه بعده چون خودم تو جریان بودم بهتون بگم که ما از ترس آقای هیدرییان ما یک گنجاهایی داشتیم که رو ما داده بودن که ما لباسا و کارو قلمو در رنگامون ما با این گنجه های بلند یک اتاقک درست کرده بودیم کنجا دولیه دور از چشم استاد دیدریان ما کارهای مدرن میکردیم. حالا کارهای مدرن از کجا میبینیم؟ کتاب ای داشتیم که بی نهایت عالی یعنی واقعا بهترین کتاب جهان را در اختیار و ما مرتب تو کتابخانه دوستتر مو کتاب ها بودیم رو باز میکردیم و کار های دوست داانقدر اون نگاه میکردیم و با آرزو میکردیم که بدونیم که مثل اینا کار بکنیم ولی وقتی می آیم تو کلاس مییم که دنیای دیگری است شما عکاسی کنیم و حالا اینجا ما داستانه زیاد داریم که انشالله توصد ها فرصت های دیگه بای به پرداازیم خاطرات به هر حال وجود و تأسیس دانشکده هنرهای زیبا که به جرئت میتونم بگم که تا به امروز همه هنرمندان مدرن جامعه رو میتونم بگم که از دل دانشکده هنرهای زیبا اومده میرن البته ناگفته نگذاریم ما یک هنرکده دیگری داشتیم به نام هنرکده هنرهای تزیینی که مالی وزارت فرهنگ و هنر بود اداره فرهنگ و هنر بود که تاسیس شده بود به خیر آقای مهندس خوشنگ کاظمی که الان در استرالیا هستند در سن بالای 90 احتمالاً و ایشون رئیسش بودن این دانشگاه تاسیس شده بود برای اینکه به هنر هویت ایرانی و به نقوش ایرانی و به سنتهای ایرانی بپردازید و شاگردا رو در اون جهت تربیت می‌کرد و شما میبینید که بسیاری از نقاشان مهم ما از جمله نقاشان مکتب سقاخانه که راجبش صحبت خواهم کرد همه از دل این هنرکده آمدن بیرون در نتیجه این هنرکده هم مکمل دانشکده و هنرهای زیبا بود که البته خب چند سال بعد تأسیس شده بود هنرکده كذلك از ا بنده خدمت عرض میکنم اینجا نوشتم که این هنرکده حالت فکر فکری کنم سالا انتظار 300 مثلا 40 موقع ها 41 تا 42 شد ولی خب 1319 دانشکده هنرهای زیبا تاسیس شد پس ما دانشکده هنرهای زیبا رو به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت نگاه نو به قضیه هنر در کشورمون ما با بایستی بپذیریم و تو تاریخ ما صحب شده این قضیه این دانشگاه اولین فارغو که دار بعد از چهار سال سه تا از مهمترین نقاشان پیشگام ما از اونجا فارغ‌التحصیل تحصیل شدن بعد از چهار سال آقای حسین کاظمی، زندیات حسین کاظمی، زنده‌یاد جلیل زیاپور و زنده‌یاد جواد حمیدی متأسفم که همه این افراد این سه نفر قرارو تاثیر میشن زیاپور شگفت اول میشه بورس دولتی فرانسه بهش میدن میره چهار سال به فرانسه برای ادامه تحصیل و آقای حسین کازی هم خودش بیره به فرانسه برای ادامه تحصیل آقای حمیدی میمونه یک سال کمک میکنه با آقای هیدالیان میشه بعد از یک سال ایشون هم باز بیره به فرانسه و هر سه اینا در فرانسه تحصیل می کنه. اما مهمتر از همه اینا جلیل زیاپوره که منوان یکی از موثرترین آدمهایی که در بیداری مردم و در آگاه کردن مردم به جنبش نوین نقاشی معاصر کمک کرده جلیل زییاپور استاد جلیل زییاپور که ایشون در فرانسه در آتلیه آندره گودار ببخشید آندره گود از نقاشان بزرگ مکتب کوبیسم در اونجا چهار سال کار می‌کنه و با کوبیز، مکتب کوبیز معاشنا میشه و بعد از رو برمی‌گرده بکنم در سال 1327 ایشون میاد به کمک دو دوتا از دوستان دیگرش مثل آقای غلام و حسن شیربانی یک انجمنی رو درست میکنن به نام انجمن خروز جنگی اسمی این انجمن رو آقای غلام حسین چون نویسنده بازوبی بود میگذاره و بعد خیلی جالبه که وقتی که میخونیم میبینیم که چرا خروس جنگلی و توضیح میده که آقا غریب ببینید خصوصیات خروس و خروس اصولا خروس جنگلی چه چیزاییه؟ خروس جنگلی آگاهی دهنده است. اول صبح همه رو میداره. در بیداری مردم چقدر موثر میتونه. دومی که چقدر رنگینه و رنگارنگه و چقدر تناسب داره با دنیای هنر و بعدی که در جدال و جنگ بسیار پرخاشگر همه خصوصیات در آقای زیاپور وجود داشت و در فروس جنگی، مجله فروس جنگی و انجمن فروس جنگی و به طوری که بعد از مدت کوتاهی با مقالاتی که آقای زیاپور و دیگران می نوشتن توش اومدن تغییفش کردن و حتی کارش به مجلس کشید که علیه شعار دادن تو مجلس که آقای کمونیسته و برگیری بردن دادگاه بردن دادگاه محاکمهش کردم در روز دادگاه یعنی این داستان رو خود جل... آقای زیادپول برای من تعریف میکرد خیلی جذاب و شیرین که بعد من خلاسه شونید گفت آقا ما رو بردن تو دادگاه آقا دکتری نشسته بندره محاکمه میکنه. بعد از من سوال کرد که خب آقا تو کی هستی؟ گفتم آقا من نقاشی. خب می دونم نقاشی. ولی این یه هفته چی میزنی؟ من چه حرف زدم؟ گفتم شما دارید تبلیغ کمونیست، کمونیست رو میکنید تو این مملکت بگید نمی که تبریک کمونیست یعنی اعدام. دیگه کی تبریک کمونیست دادا؟ میگه بایسونی هم تمام توصحبت های شما راجع به کومونیزمه بعد دوزاری آقای زیاخون میفته و می‌شینه با اون کلام شیرینش توضیح میده برای این آقای دکتر که آقای دکتر ببخشی اون کوبیزمه
3: کومونیزم <تصفح> 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 نیست
1: و توضیح میده کوبیزم چیه، شیرین نیست، داستان هنر اینا بعد خود زیاخون دره میدهد گفت من وقتی چهره این آقای دکتر نگاه میکردم من به جایون داشتم خجالت می تشیدن. که بعد اتفاقا این کار اتفاق می با به آقای دکتر معذرت خواهی فراغوان میکنه از آقای زیاپول و میگه باز می ما فکر فکرم کردیم کومون... کوریزم یعنی کمونیسم و بعد اجازه داشت که نشیر رو ادامه بده با نام دیگه اشون به نام کبیر یک روزنامه دیگری در میاره که در این روزنامه کبیر علاوه بر حسن شیروانی و برام حسین قریب آقای هنانه موزیسیان بزرگ ما اونجا همکاری کرد بعد آقای موشنگ ایرانی همکاری کرد دوباره باز کبیر رو هم باز تولیفش کردن یه روزنامه دیگه در آقا به نام پنجه خلوش و اون را که در این آخری دیگه آقای بهمن محسس و سهرام سپهرلی هم همکاری میکردن. با این پنجه خلوص. خب. اما آقای زیاپور. کار آقای ضیاپور روشنگری بود میشد خودش مقدار کمی نقاشی کرده. که من نقاشاشو نشونو شما خانم دار. من در بزرگ دو سه سال پیش در گالری الهه در تهران اونجا این صحبت رو کردم گفتم نقش جلیلی زیافور در جنبش نوین نقاشی ما نه به خاطر تابله هایشون به خاطر اون روحیه انتقادگرایانه و نگاه اندیشمندانی است که به فلسفه هنر و هنر نو داره به شجاعت و پشتکاری که مثل همون خروس جنگی برای آگاه کردن مردم واقعا فعالیت فراوان کرده و زحمت بسیار زیاد کشیده چندین دین کتاب نوشته به تاریخ هنر راجبه لباس لباس اشایق و ایلیاتم ما و مد بسیار بسیار فریضقتی بود و اثراتی رو که جلیل زیاپور داشت بیشتر جنبه روشنگرانه داشت از طریق نقد و بررسی و حرفها و صغبتاش کارش برای نه حالا ما اینجا میریم کار چی شد دوست داریم برگرد برگرد انشاءالله بر. سیستمی که من قبلا باش کارم نکردم، اینجا نمیدیم دیگه چه خبره؟ دوست دردیم، من باید یک دوهای روی اون همون دسکرپ رو بنده. آمینه بریم دسکرپ رو رو ما رو به کشه کامپیوتر خب این لغای فروشگنگیست که این تراحی خود آقای جلید زیاپوره که بر مبنای های کوبیز شبیه کوبیزم انجام داده مثلا حالا بحث من در مورد کار آقای زیاپور است که آقای زیاپور در حقیقت چهار سال با کوبیزم اصل در اسفر واقعی شاشنا شده بود با فرصده‌ی کوبیز، اما وقتی که آمد ایران معتقد شد که آقا آو اون کوبیز کوبیزمه ولی من میخوام یک کوبیزم ایرانی به وجود میاره این مسئله یادمون باشه که آغاز گرایی در نقاشی ماسران است یکی از کارهای مانه این ما آقای زیاپون همینه که سعی کرد کوبیز را بنوان یک مکتب و پیشرفته ملداد قرار بده ولی از نظر محتوا بیاد و به مسائل حبییتتی ایرانی خودمون به س خودمون بپردازید حالا کارش رو <تصفيق> این هم شرطت این هم زیاپور خواه. اونه بدن رو بردی میدهد. این جناب زیاپور یادش بخیر اینجا رو اول ماینه گذاشته برای یه نکیه رو خدمت رو از کنن. آقای زیاپور ازش پرسیدیم که آی زیاپور این که شما میکنون که نیست بعد ایشون معتقد شد که من از کوبیزم <تصفيق> که در حقیقت میپردازه به کوب و مکعب و مربع و خطوط شکسته و مستقیم و هندسی من کاشیکاری های ایران رو کاشی های ایران رو ملای در دادم قربان سمبول مکتب و در حقیقت این دوتا خاصیت داره همین که کوپییس رو طدی میکنه و همین که بهترین اونصرور بسیری است که زمینه کاربنده رو پر میکنه و زیبا میکنه و من از ادار رنگ آمیزی میتوانم امکانات بازی بسیار زیادی رو از رنگ برای اینکه ببینیم که اونا که مکتب کوبیز رو میشناسن ببینیم هیچ دقل به مکتب کوبیز نداره این داستان آنچه که آقای زیاپور دنبالش بوده در حقیقت بیشتر مطیف های ایرانی مخصوصم الان بعدم ببینیم مطیف های لباس های بسطورا ایده های مختلف در ایران با اقوام ایرانی که بسیار عاشق اونا و چقدر خوب استفاده کرده از اونها مثلا ببینید اینجا باز شما در مد همون کاشی ها رو ببینید این کاشی همیشه بنوان نمونه ای از مکتب کوبیزم در این کارا هست اما خب، دفرماسیون و ساده کردن زن گوچانی، زن لورد، زن گشقایی، اینها تو کارش هست و رنگانوزی های بسیار زیبایی دارد. می‌برشید، من تونتون می‌رن برای که ما خیلی حرف داریم وقت هم کمه. امیدوارم که تصویر اونجا دیده بشه خونه. این یکی از تابلوهای معروف آقای زیاپوره به نام آقام هنا می‌بنده این استداه‌ایست که برای ما توی ایلیاد بوده و زن است که روچ داره میکنه کمپوزیشن بسیار های داره و حالا حرف من این است که آقای زیاپور رو ما بیشتر در زمینه کار نقل و بررسی بایستی که اهمیت بدیم بهش نه در مورد نقاشی هاش نقاشی هاش قابل احترامه نقاش های هم هست از این نظر که به هر حال به سنت های ایرانی پرداخته و تلفیقی به وجود آورده از حبیت ایرانی، به قول خودش که من حبیت ایرانی رو حالا راجبش صحبت میکنیم که خودم شخصا این رو الگرد چیز ظاهری نمی بینم به چیز در است نیست به یه نقش رو به یک رنگ منتقی نمیشه ولی به هر حال خایدگذار این بوده که نقاشی مدر توجه بکنه به سنت ها و حقیقت ملی خود خب ما اگر بخوایم راجع به حق بودم و باید حق وقت بیشتری رو خواهیم داشتیم اتفاق دیگری که در همون دوره افتاده ما میدونید که نقاشان اون زمان گالری ما نداشتیم اگر کسی میخواست کارشو به نمایش بذاره بعد میرفت توی انستیتوهای خارجی مثل سری ایران و و بعدش هم ایران آلمان به جای دیگه و ولی اولین کسی که اولین گرمی در تهران رو باز میکنه استاد محمود جابادی پور هست که به با کمک استاد حسین کاظمی و یکی دیگه از دوستانشون آقای هوشنگ آجودانی اینا یک گالری در خیابان تخت جمشید نفش بهار باز میکنند که اینجا میشه پاتوغ و مرکز هنرمندان نوگرا که نماشگاه های متعدلی گذاشته میشه بحث و بررسی و مجادله های زیاد یادم رفت بگم که آقای زیاپور اولین کاری که همزمان با تحسیس انجمن فروزچنگی و مجلی فروزچنگی یک آتوریه در خیابان تخچمشید باز کرد و اونجا رو مرکز کرده بود برای بحث و صحبت و مجادله و زد و خورد راجع به مکاتب مختلف و هنری و نقاشی نو و مدرن و نماشگاه های متعددی هم در اونجا برگزار می کند اصولا در اون دوره آتش غریبی در دل همه به وجود اومده بود برای اینکه به هر حال یه هفت تازه آمده بود بمیون و جنگ و جدال و چالش هایی که هنرمندان اون دوره داشتن با اول کمال, کمال الملکیست ها یعنی شاگردان کمال الملکیست طبیعتگرها بودن و خیلی متاثر دوم نگارگران ایرانی و مینیاتوریست ها و خطاطان و از طرف دیگه بعضی از روشنفکران ما که بیشتر در طبقه شعرها و نمیسندگان بودن ما، اونرمدان اون زمان، چالشهای با اونا داشتن مثلا، یه نمونه بعد در خدمت ما که الان هم به موقع است به مناسبت فوتس خانوم اسم سیمین خانم آقای جلال احمد در یک جایی، در این مجلده خودش مصاحبه میکنه و هرچی فقش رو بعد بیراه داره با آقای حسین زندرودی میده حالا چرا؟ برای که آقای حسین زندرودی در اون ابتدای کارش از خط خط نوشته خیلی زیاد استفاده میکرد برای پر کردن صفحات نغوش رو داشت با طراحی و بعد با خط، خط ریز می نوشت که من خودم شاهد هستم که خود رو حسین زنگرودی من است رذر گفت بیرنامی بخون اینا من ریز بود رفتم جلو دیدم که بعد بد و گیره های حرفای بی خود نوشته فقط نوشته است کسی نمیدونه ریزه آقای جلال الله عمدین دیده بود بسیار براشفته شده بود از اینکه چه حقی داره یک نقاش به کلام و ادبیات تونین بکنه و کلام،, کلام رو و کلمه رو فقط برای پر کردن صفحه خالی تابلوی نقاشیش به کار ببره ما حتی با چالش‌های اینچینی هم ما با بعضی از روشان داشتیم. خب پس اولین گالری در تهران گالری اپادانا اسمش بود یا کاشانه هنرهای زیبا های استاد جابادی پور به کمک حسین کاظمی و آقای جودانی بعد بعد از اون قلیلی دومی که افتتاح شد اسمش قلیلی استاتیک، مربوط به زندگیان دوست بسیار عزیز من مارکو گریگونگیم که تازه از ایتالیا برگشته بود و در زن جنوب شرقی میدان فیدوسی هنوزم اون ساختمان وجود داره در یک قسمت دوم، طبقه بالا یک گالهی درست کرده بود که اونجا هم شده بود مرکز جوانان نوگره و اونجا شاگر تعلیم میداد، و با نماشگاه و بنده، یک پرانتز تلایی باز کنم الان برای شما و بهتون اطلاع بدن که یکی از پیشگامان هنر محاصر ایران و از بهترین نقاشات محاصر ما آقای سیرک ملکنیان الان در اینجا حضور دارن اماده ارتباطشون می‌خوام که شما که سیراکی عزیز با مارکو بسیار نزدیک بودن و این داستان گالری استاتیک رو ایشون خیلی خوب می‌تونن بهتر از من توضیح بدن. همین آقای مارکو گلیگولیان که در ایتالیا تحصیل کرده بود و <تصفيق> مدتی هم جزء هیئت حقیقت جوری بینال بنیز بود وقتی که به ایران آمده بود این دق دقیه هنر مدر و با اون شور و حرارتی که داشت همش ناراحت بود از که چرا نقاشان ایرانی ما که دارن کار مدر میکنند در بینال های خارجی مثل بینال بنیز جاشون نیست اونجا چرا شرکت نمیکنن و این رو با وزیر فرهنگ آی آقای به میان گذاشت و ایشون هم بلا فاصله قبول کرد و اولین وینار یا دو سالانه نقاشی ایران به مدیریت مارکو گریگوریان در سال ۱۳۳۷ در کاخ عبیز افتتحال میشه که در اون نمایشگاه بسیاری از نقاشان، نمودست مسازان، نوگرا و گرافیست های نوگرا شرکت میکنه. در حقیقت های گذاری بینال اول در سال 1337 مهر تائیدی بود بر جنبش نوین هنر نقاشی معاصری و از اونجا به بعد که تا پنج نماش را پنج، بینال را پنج و جلو رفت هر دو سال یک بار که آخرینش سه تا کشور شرکت کردند: منطقه ای ایران، پاکستان و ترکیه و بسیار بینال خوب بود و در حقیقت این بینال ها بال پرواز مقاشه مدرن ما و خیلی کمک کرد ولی متاسفانه نفهمیدین هیچکس هم نفهمید که چی شد که بعد از پنج نمازگاه تعطیل شد. یعنی که میگم واقعا واقعا هنوز،, هنوز تاریخ ما نمیدونه به چه دلیل این 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 بینالات تعطیل شدن. که آخرینش در سال 1347 بود. خب در اونجا ما گالریای دیگه ای هم بودن که در بعد از این جریان خیلی خیلی کمک کردن به به اصطلاح روشنگری در زمینه نقاشی نو و نوگراهی در نقاشی یکیش گالری تالار ایران بود که بعداً به گالری قندریز تبدیل شد تالار ایران رو آقای رویین پارکباز بست عزیز من و آقای جودت معمار و عوالیش هم بنده شرکت داشتم به اضافه مرتضای ما معیز و بسپالی و چند تایی دیگه که رامین می داختیم ولی بعدا دیگه همه بعضی رفتن کنار ولی این گالری باقی و گالری بود که به همت روین پاک باز واقعا نشریگه های بسیار روشنگرانه ای رو در می در زمینه هنر و در زمینه معماری و در اون موقع واقعا مثل برگ زر بود این مثل نشتی و خیلی خیلی کمک کرد به جوانان و تالار ایران که بعد قندریز در یک تصادفی که فوت شد چون قندریز هم وای نام بود اسم گالری را به نام قندیز کرده بعد خوب گالری های دیگر این مثل گالری هنر جدید مال اجازه تواقبایی که یکی از گالری های بسیار خوب بود و خیلی خاطر های خوب شده بود و من خودم خیلی در برنامه ها می‌کردم. می و یاد جازه توازه های بخیر که همین دو سال پیش خود شد متاسفانه بعد گالیوی برگیت و گالیوی سوا ولی یک باشگاه مهرگانی بود در خیابان لالزار که من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. دو دهنه بزرگ یک مغازه بود در خیابان لالزار که اونجا محل تشکیل نماشگاه ها بود و کارش این بود که تو یک اتاق کار آثار رالیست ها و طبیعت گراها و سنتی ها رو به نمایش تو اتاق بعدی کارهای مدرن بود و شما باید می‌بودید و می‌دیدید که چه اتفاقاتی می‌افتاد و من خودم شاهد جنگ و دعواها و مباحثها و جدال جدل‌های فراوان بودم و بسیار لذت بخش یعنی وقتی که از اون جمعیان می آمدید بیرون و می رفتید به خونتون نمیتونستید کار نکنید بنده واقعا بعد از این اتفاقات تا صبح برکار میکردم کردم انقدر ایجان زده می شدم. و این اتفاقات بسیار مهم بودن در پیش برد جنبش نوین نقاشی خب ما پونزه تا پیس دقیقی وقت دارم من خیلی حرف دارم بزنم. فقط میخونم برای تومی که چیزایی باید بگم اشانده در یه وقتی قایم بود جریان سرپاخانه است که بسیار جریان مهمی اما بعد از جرگان سرپاخانه که از دهه چهر شروع میشه ما شاهد یک اتفاق بسیار بسیار زیبا در نقاشی نوگرای ایران هستیم با اون تاسیس گروهی به نام گروه آزاد نقاشان نمودسته می‌سازده ما در طول تاریخ 90 سالم هیچ گروه منسجمی نداشتیم چون تو تاریخ اروپا نگاه می‌کنیم، گروه امکا اروپا که نقاشان زیادی با هم چندتا چندتا می‌شدن اینا با هم با یک ایدئولوژی یا بدون یک ایدئولوژی، با تفاوت با هدف مشترک اینا کار میکردن و اثرگذار بودن و حتی نهضت های رو و مکتب رو به وجود آوردن در تاریخ. در ایران اتفاقات نیفتاد. همین یه که چند نفر بودن، و دو نفر، نفر بودن که گرور نبودن. هر تو برای خودش کاری میکرد. بعدا اینا یه نماشکو گذاشتن گفتن آقا شما صفاخانه ای. که بعدا امروز ازتون پرسید میگن آقا این حرفا چیه صفاخانه هست این یعنی چیزی. ما چرا میذاریم به صفاخانه؟ ولی گروه آزا داستانش این بود که اینا طریق شفاهیه که بنده و جناب سیراک ملکوریان که حاضر هستن شاهد ماجرا بودن یه روزی در گالریه ای که از دوستانمون آقای دریابگی که گالری داشتن لقاش بودن جمع شده بودیم و نماشگاهی بود بعد من بودم مارکو بود احتمالا سیراکم بود و عربشاهی مارکو خاطر اون هیجاناتی که داشت و اون درد درده هایی که همیشه داشت برای هنر همینطور صحبت میکرد و بد و میران گفت به این دارهایی که کارهای مزخرف مثلا مدرنیستی رو به نمایش میزنن و تبلیغ میکنن برای جیب خودشون و با جوانهای مملکت رو گمراه میکنن و واقعیت این است که در اون دوران اوج مدرنیزم ابتذال بیداد میکرد یعنی شما از هرکس از کجا میرسید رنگ رو خالی میکرد روی بوم میشه امضا می‌کرد می‌گفت آقا نقاشی مدرن و فکر کرده بودن که نقاشی مدرن یعنی و این قالی دارم برای جیب خودشون اینا رو روشون تپد میکردند و و اصلا گمراه کننده بود قضیه مارکو اوفل حساس بود رو کاری بکنیم. و با هم خوب همین مقتلابه ما هم بود پس گرفتیم که گروه درست کنیم رفتیم آقایی گروه درست میکنیم ممزجم و میاییم یک هدف رو میزنیم و مهمترین هدفمون هم این بود که نقاشی مدرن رو فلسفه نقاشی مدرن رو آنچنان که در بستر تاریخی خودش در دنیا در اروپا جاری بوده اون رو معرفی کنیم به جامعه ایرانیم چرا چیزاییم گمراه کنندر رو ارائه بدیم. و همونجا تصمیم گرفتیم که یکی دو تای دیگرم اضافه کنیم شدیم هفت نفر و به سرعت جلسات تشکیل شد یه شب خونه من، یه شب خونه اون با همدیگه نشستیم، اساس نامه نوشتیم و هدفه همون رو تعیین کردیم و قرار شد که شروع کنیم به نمارشوها دو و بریم جلو و خودمون رو به سباب عرضه کنیم به جامعه هنری. ما اساسنامه رو بردیم به وزارت به اداره اونرایزی چون که بعد به اونجا ارائه میدادیم عنوانی که ما رسمی بشیم اون‌ها یه خود اول فرد مهتاتانه کردن و طالب این چیزی بودن که این گروه بیاد اساسنامه بیاره و بخواد کارا رو بکنه هدف‌ها رو یه خوبه ولی با ظاهرش خیلی خوبه ولی پشتش چه خبره و یه مقدار ما چالشی داشتیم در اونجا ولی به هر حال قبولونن که وجود این گروه هنره هنری میکنه. ما نه کار سیاسی میکنیم و نه اصلا هدم کار سیاسی است. کار درست به نقاشی امروز دنیا رو میخواییم معرفی بکنیم. اولین نمایشگاهی که ما گذاشتیم مصادف شده بود با یک نمایشگاه بین المللی در اون ازای نمایشگاه‌های بین‌المللی که چودای مختلف رو می‌ذاشتن در اونجا ولیداران فرانسوی با داریداران ایرانی قرار بود که یک نمایشگاه بین‌المللی درست بکنن یعنی بین‌المللی که یعنی ایرانی و فرانسوی در کنار هم خب ما هم به عنوان نقاشانی بودیم که مطرح بودیم قرار بود چه شکل بکنیم اما چون گروه درست کرده بودیم گفتیم خب آقا ما هفت نفریم یک گروه داریم و ما قورفه می خاین. خیلی هم آستانه های زیادی داریم، جنجال های زیادی شد، نقاشان دیگه علیه ما خیلی حرفو زدند که آقای ما از را, را نرسیده، بزرگترین قورفه را گرفتن. خب بله ما هفت نفر بودیم هر کدوممون در 24 کار می گذاشتی اونجای بزرگی. اولین نمازگای ما بسیار درخشید و بسیار مورد استقبال قرار گرفت و اونجا گروه خودشو به جامعه هنری معرفی کرد. این گروه چی ها بودیم؟ زنده یاد مارکو استاد عزیزم جناب سیراک میکنیان زنده‌یاد یاد مرتضا ممیز زنده پیلارام، مسعود عربشاهی و میرکتور رزا در یابگی و بندن که از آقای دریابگی دریابدی متصدی ما تا الان از بالازند بالا هیچ خبری نداریم که در کجا هستند هر کس خبری داشت واقعا خوشحال میشیم ما این هفت نفر به هر حال ما شروع کردیم به کار دومین دو نمایشگاه ما در گادریه خود آقای دریابگی بود به نام گادریه مس که در اونجا کارا رو به نمایش گذاشتیم سه بمین کاریمون در نمایشگاه گادریه تخت جمشید بود در خیابان تخت جمشید ما اصولا قرارمون بر این بود که در هر نماشگاهی یک تمی داده, داده بشه همه ما روی اون تم کار کنیم و هر نماشگاه هم بین سه تا پنج نفر هم میهمان گنوان نقاش مدعوب داشتیم که نور دعوت میکردیم که اونها هم باعثید تم ما رو رعایت و در حقیقت پس ما خودمون هفته بودیم بعضی وقتا می شدیم ده، دوازده، سیزده، چهارده بستگیر داشت. و در بادری تخت جمشید که تم ما رنگ آبی بود به نام رنگ آبی من یه فیلمی دارم که جناب حلیدی عزیز هیچ ده, ده دقیقه فیلمه این فیلم تاریخیه این بخشی از یک فیلم بسیار بلنده که خود من با سوپر ایت من آرشیب داشتم، آرشیب گروه با من بود با سوپر ایت من این رو تهیه کردم که من بخشی از اون رو در اینجا گذاشتم که شما نگاه کنید که در اون زمان چه کارهایی رو ما انجام دادیم. در غربزاری نماشگاه پرداختن به هنر کانسپچوال آرد بود چرا؟ برای اینکه احساس میکردیم که این مدر... مدرنیزم مبتذری که تو جامعه رایج شده بدون محتوا، بدون هیچ پیام و هدفی ما بایستی که به سمت کانسپچوال آرد بریم که در حقیقت که در حقیقت آ... آ... con siết con mạng اینجا برای توضیح بدم در این نمایشگاه که جمشید که به نام آبی بود خب کار آرت بود مارک و از یک اصطلاح آم آمیانه استفاده کرده بود که در میون عوام معروفه کلبته اصطلاحی ایست که یکمی ای بیعدبیه گفتنش ولی مربوط میشه به علک و به هرها چطوری دیگه <تصفيق> <تصفيق> تو زبان آمیانه هست که فلان کردی به علک یعنی کار خراب کردی یا و اینو مارکو اون یک کانسپ یک علک گرفت و روش هم این ماده رو شکل داد بهش خیلی, خیلی رالیستیک گذاشت روش و بعد شب افتتاح درست یک ساعت گذاشته بود خبرش رسید به آقا، روش آقای وزیر آقا چه نشستی که فلان شد بحلک در گره نیست. بلا فاصله دستور توقیفی شدار. و ما مجبور شدیم که این کار رو برداریم از نماشگاه. حالا از این اتفاقات ما در نماشگاه دیگه هم همچنان داریم. That will be yes. شما دقیقه به فهمانی آقای دریابگی کارهای کبیری میکشید نقاشه ریالیستی که خیلی قشنگ و خیلی لطیب ولی بعد دیمیدید که چه تحول پیدا میکنه در دریان کانسپترال آ. کارای سیراک عزیزیم سیراک رو برای اینکه من ایده های انگیزه های کارش رو که از با در درگه ها و, و حرکت های کوه داشت دم و دمن گرفته بود زحمتش دادن بردمش تو کوه کمر کوه ها دشت گرفتن یادش به خیلی سیرک جمع خای از کاغذی خانه در اصلا توالت یکی از کارهای مرتزا ممیز توی نماشگاه چند کاغذ توالت بود که اینا رو باعث کرده کف نماشگاه که یکی از ایراده که در همونجا گرفته شد به این کارا بود که البته اینا رو دیگه ما جمع نکردیم بیشتر اون کار مارکو بود که خیلی سرسده های تنیمی داشت چاهوهای ممیز ممیز از بعد این دوره کارهای چاهو شد در این نماشگاه رایدار این که از کارهای ماندگار تاریخ در جسرون نماشو که این چاهوها رو پراش کرد در جعبه و بعد در نماشگاه بعدی خواهید بکنید این چاهوها رو پرست کنید یک چنین سالونی همه از سخز شوب و آویزون هستن بر سرمون بچت مفهوم زیبایی که چرا هماهنگی داشت با فضای زمانه ما گوله های پلاستیکی 3 ایرانی امریکا به نام گنج و گستره یک گنج یعنی حج گستره که میدونید یعنی سطح. این ایت از مجسم منه به نام سندلی یک کار دیگه دارم به نام قدمگاه که یک حجم مستطیلی است مکربه در چهار جانب داره یک جانبش اینه که توش نور بود و نقاشی شده بود و پنجره این بود یه طرفش سیم خاردار بود که داستانی داره که برای خواهم بود بلکت یه وقت دیگه نداریم این اه, چهار جهت داره این مکعب مستطیل یک طرفش یک پنجره است زندان زمدان که پشتش نقاشی کردم توش نوره یه طرفش یک فضای خالی است که با سیم خارداری که به شکلی به شکل در اومده بسته شده یه طرفش هم جای قدم قدمگاه من که اه, به امامزاده ها رفتن میدونن که بعضی سنگ های بزرگی هستن که جای پای میگن حضرت علی حضرت یا هر حال راحت شده از اونجا اون حضرت خودشو رو سنگ گذاشته و فرو رفته قدرت یاماست بعد میرن چیز میکنن تخمی میبندن سنگارو میچسبونن اگه بچسبه مرادشون برآورده میشه اگه نه نه بهش میگن قدمگاه من این رو موضوع قرار دادم و بعد جای پا هست یه طرح با لخاهیدی، گره، یعنی سمبولیک کلمات رو گرفتم که به همون بخور. در اینجا که سیم خاردار بود، در شب افتتاح یکی از دوستانم یادش به خیل به من یعوشگی گفت نمیجم، اون آقایی که اونجا در را میره، سراغ تو میگیره، من یعنی مشکوکم مشکوم کنم برشم رفتم بود آقا شما دنبال من میگشتید، شما، این کار دنبال شما دنبال اینا خیلی معتبانه آقا جلو اینو و خیلی قشنگه من خیلی دوست دارم اینا آقای ای سیم خاردار یعنی چی گفتم سیم خاردار دیگه واسه سیم خاردار نمیگن چی سیم خاردار یعنی ناراحتی یعنی اضطراب گرفتاری، فشار گفت که آقا به جوری خندید گفت ولی آخه شما صورتی یه آدمی از توش دروردید واقعا من یه پرسه ساخته بودم فهمیده بودیم. گفتم صورت؟ آقا شما می‌کنم صورت شما رو می‌داریم. گذاشتم تو حال اتفاقا شبیه صورت شدیم. گفت خب آن شما تشویر می‌دارید دفتر؟ آقا این داستان یک هفته طول کشیم. ما سینژیم حسابی شدیم. تمام جیک و به زندگی ما رو که آقا تو کی هستی؟ چی هستی؟ چرا رو گفت ما به که چیه؟ آخرش من گفت که آقا شما صورت شاه رو ساختی با این سیم کاردار میری چیکار کردیم گفتم جل در حالب که عجب شما فهمید کردیم من خودم نفهمیدم و هر حال از این اتفاقات ما زیاد داشتیم برای مرتضای معمده سر چاوا هم این اتفاق افتاد شاهکارهای هنری برای بغل.阿里 آرامزی پیرام. آرامزی پیرام خطاط بود و نقاشی خط کار میکرد و عناصر کارش همش خط بود. و بعد در ابعاد بسیار عظیم با چوبای الوار که من شاهد ساختش بودم این های خط نستعلیب رو به ثبات حجم با چوب در آورد. باری که تو مثل یک عقبی میشه یک مار بزرگ خوابیده بود در سطح نماشگاه دقت را کنید ببینید چه فضاهایی زیباییست با ما. ما من چقدر میشم که نگر بکنم که این کار از بین رفته باشه بعد از فت این من این کار رو یعنی عربشاهیست دارید ماشا.
3: این
1: کار زندگیات، از محمدی از دوستان بسیار سمیمه من بود که عنوان نیمه. در نماشگاهی گندگستنه یک شرکت داشت. اسم کارش قویه بود به جعبه بود که صورت پادشاهان ایرانی را از دوران اخامنشی گرفته تا رضاشاه اینا را پروفشک برینده بود دور این چسبنده بود خیلی کار قشنگی بود اینگار آقه سیدوس مالکه که میهمان ما بود از برپاشان رسی ها کوب قریبی ما آویزون شده بود تو فضا با در قبل فرمایی در سال های 1353 و 54 کانسپچوال آرد این شکل در تیران معلقی شد می‌گفت که چراهونی بر من خیلی مهم بود که وقتی ما منم دست من می‌گردم موقع چراهونی تو خیابنا اون فضا رو بیان می‌کرده بود شابه‌های مرتضا ممیز که یادش به خیر که همه اینا رو به کمک برادرش من خودم آمیزون کردم به سر این همکاری بین ماها خیلی جذاب بود خیلی جالب بودیم و چرا چقدر بودیم ممیز وقت نداشت بیاد بنده گفتم با کمال اینه می‌کاره می و اما هم اینا را از سر خواهیزون کردیم این کنز خورد کنندهی که در این وحشتی رو که ایجاد میکنه کنه دقیقا وحشت خود زمانی بود انقدر محصر بود. داره یه خاطره در داریم در واشنگتن از همین چاوه ها مارکو گری بورگان بسیار زیبا سندلی که یه پایش شکسته بود به تناب بسته شده بود و بعد اکس خودش رو اصلاح کرده بودیم این داختیم روی این سندلی شکسته به بند کشیده شده شما فقط مفاهیمی رو که ارائه می شد در اونجا صد درصد سیاسی بود دریاویی که مرکاشی های فیبراتیر کبیر میکشید در اثر کار و صحبت و بحثی که ما با هم داشتیم در جرساتمون مجسم های صابت از جام های برنجی که کارای بسیار زیبایی اصلا به یک آه آه نگاه بسیار بسیار نو و تازهی دسیده مبابر تأثیر رو که این گروه اول در خود ما ها بود داشته بود و بعد تحصیل رو که در جامعه و به خصوص روی جوان های اونرمنداش این نظیر بوده و این اون تاریخ نانه بشته است اینا هست که به تحلیل کشیده بشه بررسی بشه و این اتفاقات اتفاقات پوجهتی نیستن چه کچکتایی نیگه که تموم میشه گنجو و گستره دوست که در گالری سامان ما برقا کردیم که خاطرات خیلی زیادی داریم اینجا فیلمی که من اینجا گرفتم قبل از دماشگاهه موقع چیزن کارواز که ایخ خودش خیلی برای خود ما خیلی خاطر انگیزه نه شما سیراغ رو میبینید جوانه آه چند ساده؟ که داره یک کار بسیار زیبای به ارائه میدون اونجا چه آقاهای که این دفعه به جایی سخت گلگون کاشته شدن مارکوس سیراغ مارکو ممیز دریابیگی یک مجسمه از پرچم امریکا به تنز ساخته بود که واقعا شاهکار بود پرچم امریکا رو با هاش ساخت بسیار تار زیبای شد به دوستان برن هم دشون باشام فرار کرد این هم کاری گریبی کاری متصدی خیلی بزرگ به یک جوزی کتاب باز ممیز این گلدونا رو چاوه کاشت و موقع 25 سال هنر ایران بود مثل که جشن میگرفتن و بعد آمد 25 و گلدون رو گرفت اینا رو کاشت. یک دونه از این گلدونا رو تدایی کرد و بالاتر از همه گذاشت اونا پایین بودن گذاشتم بالا و این سادگی رفت ساباک همون <تصفيق> <تصفيق> هم گوشی دستشون بزیادم پرد نمودن خب سینجیم و که آقا یعنی چی؟ شما تلاوین داد چاوو و بالا رو داشتی منظورتون چیه؟ به هر نگیدنم که ممیز بیچاره چی جوری از گیری قضایی ها دارم پسترهایی که همه هم ممیز ساخت خداوند های همه زیبای ما برای نماشا داشتیم که الان نیست اینجا که بدون نشون بدم که اینا به یادگار موندهن ماشون که خود من تو آرشیو منیم کمینتی ایرانی در شهر تورمیتون که الان داره هرچی بیشتر میشه در این دو سال اخیر این همه هنرمند آمده در من شهر و ما میبینیم که مثلا در زمینه موسیقی ایفنت هست خوب خیلی خوبه در زمینه تاعت کموبیش اتفاقاتی داره میفته ولی جد یکی دوتا نمایشگار که تو از گادری ها گذاشته میشه بدون هیچ حرف و حدیثی یا بتونه هیچ گفتگویی این شایسته ی کامیونیتی رمی نیست این نیاز من خوب حس کردم که سه سال پیش گفتیم آقایی بروی تشکیل بدیم از اینجا دور دوره هم بشینیم و قصد کنیم که خوشبختانه از چه خوبی هم داد بحث ها کردیم، تحلیل کردیم، فیلمشون نشون دادیم، از تاریخ گفتیم، از اتفاقات گفتیم و سخنرانان خوبی آمدن مثل جناب جامید استاد براهنی عزیز که حضور دارم من خواهش میکنم به افتخار استاد و سایر دوستان دیگه که من الان نمیبینم فقط این دو تا رو چون میدونید میدونام هستن اگر اسم میبرم این گروه رو تشکیل دادی بخاطر این خاطر که آقا تا گفتگو نشه، تا بحث نشه چیزی الان هنر نقاشی ما که 90 سال تاریخ داره متاسفانه ما میگیم هنر مدرن ایران ولی به جرعت میتوانم بگویم که هنوز معلفه ها، معلف های مدرنیز در جامعه ما درونی نشده فقط به علت اینکه گفتگو نشده نقل نداشتیم، منطقیت نداشتیم بحث گفتگو نشده مدرنیز، در بستر خودش، در تاریخ، در دنیای قرب چهار قرن مدرنیته سابقه داره و ما از وسط راه یه دفعه پنجره ای رو باز کردیم به دنیا قرب و یک شبه خواستیم که نقاش قربی بشیم و اینا بعد به بحث رو گفتگوک گذاشته بشه اینا بسته به نفت کشیده بشه که یک نقاش ایرانی چگونه باستی از محل... از هنر مدر که در دنیای قرب در بستر خودش به وجود آمده ما در بستر خودمون چگونه با اون رفتار کنیم اینا بحث است. حالا جامعه ایرانی اینجا متاسفم که لاجب محنر آیتا جسطومی اصلا خواب خواب نمیدونم یعنی چی آخری خب به چه دلیل؟ این همه نقاشی و گرافیست و عکاس و فیلمبردار رو نمیدونم فران تو این شهر نفته. هیچ اتفاق نیافته. چرا؟ این یه چراییست که شما ها و جواب قرار من در خدمت هستم با یک دنیا حرف و حدیث دیگر
0: دوستان بدون راه فکر کنم که این یک شب تاریخی بود نه تنها پای صحبت‌های آقای نامین وdialogه بهر خودشون برقای از نانوشته هنر نقاشی عاشقا شدیم بلکه در حضور استادان این هنر و یکی از اساتید ادبیات کشور ما دکتر و عثمان دیگر شاهد یک بخشی از تاریخ هنر نقاشی بودیم و من با آقای نامی صحبت کردم به طور کلی در مورد چارچوب برنامه با دیدن این فیلم باکان سورپرایز فیلم دکور مال و ما تا اختم سالهای گذشته در فرصت کوتاهی که داریم چندتا سوال میتونیم داشته باشیم خواهش میکنم سوالاتتون خیلی خلاصه و محدود پای این میکروفون میاد بعدم شما پروش بعدا به نواری خیلی خلاصه که بتونیم سوال های بیشتری رو بگیریم و از باقی مده وقت بسیاره کنیم
2: خیلی مشکل من سوالی که برای خود من مطرح شد اینه که نقاشی در کنار دیگر هنرهای دیرمه فرهنگی ایرانی، مثلا در کنار مستردیشه و اینا از هنرهای بسیار بطرک بسیار بزرگیه خدا را از هنرهای بسیار بزرگی بزرگ شد بس. حالا، سوالی که بعد خود من مطر شده اینه که در مبایسی نقواشی با دیگر هنرهای ایرانی، مثل مثلا شهر می‌بینیم که تیر یه تحول بزرگی آغاز شد با من از رویا روی کامک و سنت آغاز شد کم کم شعر نیمه کلاسیک یا شعر نیمایی شکل گرفت و در ادامه تحول خودش مثلا اون به شعر شاملو و شعر سپید رسید و مثلا دیگه با کنارگذاشتن تمام قبال به، نمیدونم اوزان عروض و عربی و اینها در واقع تونست به بستری برسه که دیگه با یه سری مفاهم و واژگان و حتی خود زبان با که کیه اینها تونست زیبایی رو بیافتنه حالا سوال من در اینه که به نظر نیست که در مقایست مثلا نقاشی ایرانی یه سری آزنون های، یه سری آزمایش هایی رو آغاز کرده یا انجام داده ولی همه کوتاه رو منقتل بوده و به نظر نیست که ایش بایدش رو به یه تحول عمدهی توی نقاشی خط بشه سوال من اینکه اگه
1: میتونید در این یه توضیح لطفه را من ببینید اینا همزمان به اون حرکت کردن دیگه همونطور که من خیلی خلاصه‌صورت گفتم زمانی که پنجرهی باز شد به دنیای غرب همه توش نگاه کردن شاعر و ادیب و رماندیس و نقاش و همه اینا و هرها تحت تاثیر دنیای غرب بر قرار گرفتن نمایوشی کسی بود که با پشتوانه ای که از شعر خواندش که این نقطه بسیار بسیار مهمه درنا نقشیمون می که من همیشه میگم که تو اگر قانون را بشناسی میتوانی اون قانون را بشکنی بده یه اون قانون را نشناسی نمیتونی بشکنیش و نیما به خاطر این که با شعر کوهن خودش رو ساخته بود و در حقیقت آگاه بود در نتیجه با نگاه دنیای قرب و تحت تاثیر دنیای قرب به اتفاقات رویدار دنیای تونست کاری بکنه که واقعا تأثیر گذار بود و ماندگاه شد و یک استدار قدیده ای رو به وجود آبود بله، هم شما درسته، در شعر، منم اعتقدم آنطور که در شعر ما، در شعر نو ما به استدار راه مشخصی دسیده ایم شاید در ندقاشی درسیدیم که ما نشد، من بخواستم راجع به سرقاخانه همین بخصو بکنم صباخانه قرار بود که به یک مکتب ایرانی بشه جهانی که دنیا رو تصویر بکنیم ولی متاسفانه به دلیل اینکه این دوستان روبنایی عمل کردن بعض یاشون نه همشون و از متیف های پیش با افتاده و دستمانی شده سنتی و ایرانی و اسلامی استفاده کردن و نتیجه نض کردن و ترد کردن اون سنت رو، با اون حبوریت اصلی رو در نتیکه قبول دارم ما اونطوری که در شعر محسوسا در شعر توانستیم که معنیفه های نمگرائی رو بیشتر به و مسیر معینی رو داشته باشیم در نت کمتر شده اما امروز شما جامعه امروز، یکی از بحث های مهم بنده که انشانله در یه فرصت های دیگه نمیدونم که <تصفيق> خواهد شد جریان الان هنر محاصر ماست در ایران در ایران کنونی وحشت زده منهدمه که همه چیز در زیر میشه شما ببینید که نقاشان ما دارن بیداد میکنند این جوان ها دارن بیداد میکنند و همه است تاریخ هم میگه هر چیز فشار و زور و خفقه زیادتر میشه خلاقیت طویتر و بالاتر بوده و من معتقدم که هنر تصویری ما مخصوصا نقاشی ما امروز که دارم با شما حرف میزنم شاید داره تحنی میزنه به بقیه هنرهای دیگه پاریپاتو حالا پاریپاتو
3: بسیار استفاده کردم تبقیه مهمول از صحبتهای شما باعث میشه که راجع به چیزی که من اصلا تنسیز ندارم مجموع روشم سوار این پردار به که تا سال خیلی کوتاه داشتم نفس ازای هستم کوتاه موردی که شما صحبت داشتید در مورد ارتباط با غرب صفحه رو به عنوان مبدا با غرب صحبت داشت است صفحه رو به عنوان مبدا ارتباط با غرب صحبت <تصحب> کردیم <تصحب> <بیارو> بعد به پاجاری مرداختی و ضرار و این شا یک ای گسلی به نظر من اینجا بود. آیا در محتجم حدودی خواهد میشه در اون مدت آیا هیچ کتون اعتباط فرهنگی با مغرب زبین حالا در زمین نکاشید مخصوص نبوده یا اینکه فرهنان در جایی جای مکتوب نشده سال اولانی بود دوم به دارشگاه خودتون اشاره کردید در مدرسه بزرگ در دارشگاه ها، فرمودید که زمین اینکه اسمش گذا پاریس گروپ یعنی کربولوش از اون اما با استادان ایرانی مثلا استاد مدل <سؤال> رو به شما نمی این حالت <سؤال> پیدا <سؤال> کرد و چه مکانیسمی این تغییر کرد که اون مدرن را مطلب چون های ز منکی ما جامعه
1: آسیایی هستیم، پس اول باید در بقیه جامعه آسیایی هم همینطوره یا ما به نسبت عقبتر یا جلوتر است ممنون. متشکرم. صدای بسیار از زیرایی است. اما ابتدای رایزن با زیر وقت که قرارم با دنباله ریز صحبت کردندم که قرار بود چهل پنج دیر من افتادم، وقتی ماو تو چهل پنج این اتفاقی که دانه در چهل هشت ساعتم هم کم. آزا چلپنی نگه که چی؟ من اینا درس گرفتم ما دو برحال از صفحبیه که چون آغازگر این قضیه بود من تاکید کردم به صفحبیه ولی بعد ادامه اینها در دوران زندگی در دنهای افشاریه هم چون به ترتیب که میاییم به غایرانیه می‌رسیم و در غایرانیه خیلی اتفاقاتی می‌افته که اینا همه بس خیلی خلاصه بیانی شد چون واقعا کافی است که ما فقط راجع به دوران سفر بخوام خود حرف بزیم ما اسی در 10 ساعت صحبت می کنیمیم حدا این است که اینا همه به صورت خیلی خیلی خلاصه و حتی کم تلگرافی تر از تلگرافی من برای کردم بله گصل نبوده این اتفاقات ادامه داشته. ما در دوران زندیه و در دورای افشالیت ما این حرکت ها بوده ولی حرکت ها کند و لاک پشتی بودن. به دوران قاجار که می این حرکت یک کمی هر میشه بیشتر میشه علتش هم که پادشاهان قاجار اونطور که میگوین باده بنده خبر ندارم زیاد خیلی هنردوست بودن خودشون شاعر بودن خطات بودن نمیدونم ساز میزدن و خیلی هنردوست بودن و خیلی علاقمن بودن که با دنیای غرب آشنا بشن خب داستان اکاسی ناصر نیمشا و داستان یه حرفان رو خب میدونیم به این دلیل دوران قاجاری دوران مخصوصی میشه و اهمیت پیدا میکنم که باید خب بعد هم که در دوران مشروطیت، مثلا من از مشروطیت اینجا یاد داشتم دیگه درز گرفتم برای اینکه ما داریم در نهضت مشروطیت که چقدر تجدتخاهی رو و, و روشنگری در حقیقت در دل مشروطیتی که اتفاق میفته و چقدر موثر بوده برای در این رضیه اینا خیلی خلاصه است من اطباقا این گروهی که بنده دارم یکی از هدف‌هاش همین بوده که ما با این عجله کار نکنیم شما ما اونزر رو هدفه دور رو بشین خب، این وقت هست ما هر جلسه، ادامه جلسه میتونه مرتب حرکت بکنه و تکرار بشه و اینا باز بشه ولی خب، در یک جلسه یک ساعت دو ساعته، ساعت بشترزی نمیشه این یک، ای که بازار پاریست تا چه مدت؟ حرفتون خیلی درسته. خب ببینید بنده در سال ۱۳۹ تبارد شدم 20 سال گذشته 4 سال هم اونجا بودم میشه ۴۲ ۴۳ ولی هنوز از ترس افصاد هی پشت گنجه ها نقاشی می کنیم. هنوز جرعت نمی کنیم که یک کار کوبیستی بکنیم هنوز جرعت نمی نمیکنیم یک کار آزاد، ابسترک کار بکنیم اما در همون دورانی که من بودم خوشبختانی سوال شما از اینجاد خیلی اهمیت داره و ممنونم که سوال کردین به یه دکته مهم بعد اشاره کنم در سال آخری که من در دانش کرده بودم استادی به نام آقای محسن وزیه مقدم که خودش تحصیل کرده ایران بود و بعد رفت در همین دانشگاه خونده بود و رفت ایتالیا در ایتالیا هم درست و از در نقاشان درجه یک و استادان درجه. یک اونهر مدرن بود و بعد آمده بود تازه شروع کرد در دانشکت اونهرزی با قنون پارتان کار کردن و استاد آتویه ایما شد در اونجاست که ما میبینیم که از همون زمانه درست اون یک سال آخری که بنده در دانشکده بودن تحولات بسیار عظیمی اتفاق افتاد یعنی یک سری نقاشانی که دو آتویه با وقتاً ما کار می‌کردیم کارها بسیار پیشرفته، کارها بسیار مدرن، دیگه دیگه تابع اون طبیعت گرایی‌های خیلی سخت و دارای چارچوب نبودیم. و کارامون تو همین بینالی بی رو که پنج تا بینال بی دیگه ازش صحبت کردیم شرکت کرد و بنده جایزه بورس دولت ایتالیا هم بردم. خب می‌بینید که از اینجا جا سوالتون خیلی جالب بود که ما از کجا باز میشه این قضیه؟ میبینیم که بله حقیقتی من باید بگیم که دهی چهر یعنی همون سالهای چهر و دو به بعده که کم کم این قضیه باز میشه خانم بهجت سرد یادشون به یکی از استاظان موندان بشکده بودن ایشون هم مدرنی بودن شاگردانشون خیلی آزاد تر بودن آقای زندگاه جواد حمیدی ها بظاهر کاریس درخونه بود بسیار استاد مدرنی بود هم بسیار زیباست در درست همون دهه چل، یعنی ما بهتون بگیم که دهه چل معادل است با دهه 60 میلادی در دهه 60 میلادی هم اوج درخشش هنر هنر تجسمی درست دهه 40 هم در ایران هم اتفاق افتاد و فکر می که جواب رو گرفته باشی جوابه آسیایی، حرفتون درسته اه. ولی حقیقت قضیه‌های خدمت را کنم که وقتی که ما مقایسه میکنیم همین کشارهای همسایه هم خود بودم، ترکیه شما مصر رو نگاه ما در سطح جهانی نقاشانی داریم مصری هستن که بسیار درخشیدن، کارشون در مزاری دنیا پره و نقاشانی بسیار برجسته در ترکیه همینطور، در عراق همینطور متاسفانه در جامعه ما که این فقط ویژگی جامعه سنتی ماست من فکر میکنم یک سری چالش های رو ما خاطر این سابقه سنتی که ما داشتیم بلکه یک کشور سنت زده تا دندان مسبقه به سنت خیلی مشکله که شما بیایید و برخلاف ایده و خواست گرایان حرفی بزنید کاری بکنید و ما چه پخشایی خوردیم مجلداتی رو من در آرشتی من دارم از مساحبه هایی که نقاشان کمانون ملکیست علیه ما ها چه حرفایی رو که نظر که خب این همه از سر رفت به دلیل پایداری نقاشان نوگره ها اینقدر بود و انقدر خوب کار کردن که همه اینا پس داده شد و راه خودشون رو باز کردن.
0: خیلی استفاده کردیم. ما این روزهایی که از رفاقهای مشترک میشیدیم که جناباری مسافرت هستید و جماعظی رو تصفیر. با توجبه این که جنابانی در موسیقی هم صاحب نام هستی آیا این جوایز خارجیت کشور چی بود و آیا بیشتر در مورد نقاشی بود یا موسیقی و این رو اگر به شما محبت
2: دارید
1: جرام سیت عزیز گفت جرام سیت صدر عزیز اس دوست داره رسالتی ببنده سن انتخاب می‌کنه وجود داشت اینکه بالا دا، قبایض که, که من اولام زیاد این جوایزه ها آنچنان آه، اهمیتی نداره واقعا جایزه چیزی رو تعیین نمی‌کنه اما به هر کارهای بنده تو سفریه که من به ایتالیا داشتم و در اونجا زوابطی که داشتیم یعنی ماشگاه های جونجا بگذاشته شده بود در ایتالیا جوایزی رو جو به بنده دادن که در بیوگافی من هست این آده داده شد اینا همه نقاشی است و در موسیقی بنده هرفهی نیستن ما لطف کردیم، حالا فاش کردیم در ذریع و بعضی دوستان میدونم، ولی بعد اگر سازی میزنم این ساز در خلوت تنهایی بند است و هیچ اصطلاح هدفی نداره برای خود نمایی بکنم که بعد جایزه بخواد بگیم نه خیلی اون ساز اگر با من نباشه این ساز سالها از دوران نوجوانی کودکی با من بوده هنوزم هست ولی در خلوت تنهایی منه با آش اشک میکنم چه سازی هست؟ و در نتیجه جواب شما در مورد جبایز جبایز هر چی من دارم در اون بیوگرافی که من در سایت من است ببینید شما اینا همش مربوط به مسئله نقاشی است یعنی خودم با خودم حل کردم بودا بنده هرفم نقاشی، اما هرفم موسیقی نیست من موسیقی رو برای دل خودم و برای تلتیف لحظات تنهایی و روحیه خودم میخوام مجبوعاً میشه به فروایی چند
0: چند تا جایزه گرفتی؟ آه،
1: نیست تو بیوگرافی من باید باشه، من فکر کنم به ده خونزدهای باشم یادم نیست دقیقا شما نبود خسرم
4: در صحبتتون می‌کردیم مثلا مشکلی براتون نکرده تیکی که شما دقیقی که وقتی که کمال نورمرد فرستاده شد خارج کلاردوری تماسش به سوال خبر تحقیق کرد و دیگه در واقع دبوراگری ایران جوابوی به دلیلش بودش که نبال گهلی را جمعه اون جامعه نمید. و شما اون مثلا تصویری که از کار آقای ملک و نشون و اون سایه های سیاه، اون مثلا شجاعت را توی به بخار بردن اون سایه ها من یه درست با من تصویر از شامناهی دمود اومد تو, تو ذهنم که فتما شما می‌دونید می‌شنستی درگیری یه و یه شیر که پوتی که گاو کاملاً سیاهه و با شجاعت کار شده و بسیار زیباست و این خب خیلی قدیمی‌تر از کار آقای ما نباشوه همست و تصاویر ای که در ارتباط با کاربرد پرسپکتیو توی نبارگری ایران که توی شامنامش را تماسه خیلی زیاده که ما می‌بینیم اصف و از پشت کاملن پشت نشوندن کشیدن با مهارت تمام یا از جلو آدمان هم همینطور و حتی ساخت ها و شاید بر نباشه که اشاره کنیم که فلسطه ای که به صلوح هنرمنده اون دوره برای بکار نبودن پرسپیکتیو و دوری از پرسپیکتیو داشتن شاید به این اشاره کنید بر نیست شاید به خاطر که کم کم این فلسفه کمرنگ شده بود و به اون نتجه رسی که حالا باید مثلا کوپی قربی بکنیم که رایست قربی رو توی کار مثلا پیاده کنیم چون توی ساختمان هم میبینیم که کاملا با مهارت تموم توی هموشان هم شاید هموشان بکار برده شده پرسپیکتی وانتومه و خیلی زیبا با اون دید و فلسفه که خودشون داشتن که نمیخواستن دروغ بگن مثلا اعتقال داشتن که تو نقوشین اول دروگ و تصویری که دور میشه کچیکه به خاطر خطایی دیده و در واقع کچیک نیست ما کوچیک میبینیدش که اون که به این جلو تصویر هم سایزه در واقعیش می‌بینی شاید برد نموشه به اینم اشاره بکنیم ولی کسی که خب آشنایی با فرصفه نباره یعنی نداشتن و به خاطر دور توی زمان و سلا واقعا دور شده بودن از جامعه در مورد دور شده بود از اون فلسطه قنی و پرباری که داشتیم
1: متشکرم شما خودتون تو بهتر میدونید که من خودمان تو صحبتام گفتم که از افتخارات هنر تصویری ما نقاشی ایرانی ما یعنی مینیاتوری ولی نه مینیاتوری که به دخترها را به ابتضال کشیده شد میلیاتوری که محمدسانیم از اشتار صحبت می‌کنیم میلیاتوری که از همون زمان دوران سلجوقی و درام سفردی میاد تا آجاری هم حتی ادامه پیدا می‌کنیم ولی به دوران ما که میرسه شکل ابتضال به خودش حالا علت این که من گفتم که کمالالملک رو فرستادن برای اینکه دیگه مینیاتور جواب خواسته های مردم جامعه رو نمیداد درست نمیضی است این قضیه است قضی که نگاه به دنیای غرب و این آتش غربی شدن و مثل اروپاییها ها نقاشی کردن گرفته بودم جا و مخصوصاً پادشاهان قاجار پادشاهان قاجار به خاطر مسافرت هایی که مکرر کردن به اروپا می اومدن دنیا ای دو در نتیجه به این دلیل فکر کردن که خب حالا ما زمانی رسیده که دیگه این مینیاتور رو که همیشه داره در جا می و به قول شما همین اشکالاتی هم که به وجود اومده مثلا پرسپکتیو رو که abordن توی مینیاتور و ارزش مینیاتور ما رو از بین بردن دیگه جواب نمیده کسی کسی دیگه واقع دنبالش نمیره گفتن حالا آی که اون رو دو دو درد چه خبری بشه بردن کی اگر نه هنر مینیاتور ما من بارها گفتم چندین سال دارم میگم که متاسفانه مینیاتورهای ما بایستی تحقیق و پژوهش بکنن و همت بکنن برای اینکه دنیای مینیاتور رو یک کمی هماهنگ کنن با زمان این انصار زمان در منیاتور ما جاش کمی خیلی این کارار کردن همین الان هم خیلی از نقاشان مدرن ما که اسم می برم یک کارای عوضی می میگن که آقا ما داریم همین کنیم داریم منیاتورمون رو مدرنش می به زمان، با انصار زمان تطبیقش میدیم در حالی که اشتباه میکنن دارن باز همون کار ادامه میدن فقط زمینه ها رو برمیدارن یه سری کاره گرافیکی مدرم میکنن فکر کنن نقاشی میدیاتورشون مدرم شده این بحث بسیار است که جا داره خیلی راجبش حرف بزنیم که چرا تنها میدیاتور چرا سنتها اه، جواب خواسته های مردم زمانه رو نمیده و چرا باید بسیاری از سنت ها رو ریخ بسند و بعضی هاشون رو که به اصطلاح پویا هستند، جنبه پویایی درشون هست آتشی در زیر خاک سردارن. اونها را ازشون استفاده کرد و اونها با اونها حرف نو زد که مورد پذیرش مردم جامعه باشه. وگرنه تا ابد ما بشینیم افتخار کنیم به این که ما رضا عباسی داریم ما کماندین بهزاد داریم ما نمیدونم محمد زمان داریم. ولی این تو خیابون اینجا اصلا نگوش به حرف شما میده نه نگاه کرده ولی اگر روزی شما به عنوان مینیاتوریست آمدید کاری رائدانه با بهره گیری از فضای روحانی و زیبا و خیال پردازی های مینیاتوری که یکی از ارزش های مینیاتوره ماست آمدی و کاری کردی که مردم امروز جامعه رو چشمش رو جذب کردی و بهش، به اسطلاح، این ارزش های هنر مینیاتور رو منتقل کردی، اون موقع میگه بنده این حالا، مینیاتور داره بطابق و با زمان حرکت داره. این بحث بس بسیار طولانیه. متشکرم از سوالتون. خانم، ما متاسفانه ما تمام و وقت
0: سپاس فراوهان از استاد نامی، و با تشکراتو